0: 第四节，布洛赫，一种希望哲学的理论建构。人类还需要乌托邦吗？乌托邦真的能够实现吗？面对二十世纪的残酷现实，世人对乌托邦的质疑愈发加重。就在许多马克思主义者对乌托邦唯恐避之不及的情形下面，布洛赫却要为乌托邦精神进行辩护，特别是要为宗教和艺术中的乌托邦精神进行证明。于是。他一方面要努力促成马克思主义与宗教的思想对话，强调宗教信仰的积极价值；另一方面，他也极力挖掘音乐、诗歌、小说等艺术作品中的白日梦。为此，他提出了“乌托邦剩余”这样一个具有独创性的文化阐释学概念。在他看来，传统马克思主义在对待历史遗产，尤其是在对待资本主义遗产的问题上，一方面是无批判的全盘接受资本主义的技术，另一方面又错误的否定先进的资本主义文化，否定宗教，轻视艺术，从而无视宗教和艺术的积极力量。这是因为传统马克思主义完全受制于机械唯物主义和经济决定论，对上层建筑进行片面和僵化的理解，完全看不到上位意识的能动性。而且，因为缺乏一种对于乌托邦剩余的深刻认识，也完全不能理解非同时性原则。过去的文化遗产并不会随着过去时代的消亡而彻底退出，往往会继续在现实生活中发挥作用，并且带着美好理想的期盼而为现实的变革增添动力。布洛赫特别强调了马克思关于古代希腊艺术的评价，以此来证明艺术活动与社会发展之间的不平衡性。关于艺术，大家知道，它的一定的繁荣时期绝不是同社会的一般发展成比例的，因而也绝不是同仿佛是社会组织的骨骼的物质基础的一般发展成比例的。困难不在于理解希腊艺术和史诗同一定社会发展形式结合在一起，困难的是，它们何以仍然能够给我们以艺术的享受，而且就某方面说是一种规范和高不可及的范本。其实不仅仅艺术是如此，宗教信仰也是如此。我们应该看到，宗教和艺术都是非常古老的人类文化活动形式，他们至今还是活跃在现实的生活之中，并且发挥着其应有的作用。马克思主义与宗教并不是完全对立的，相反是可以进行对话和衔接的。这是布洛赫对于马克思主义宗教观的一个基本认识。他认为。从黑格尔法哲学批判中，我们可以看到马克思的宗教认识是比较复杂的。马克思并没有完全否定宗教，反而是看到了宗教作为一种希望的显现所代表的积极意图。对于马克思而言，宗教不仅仅是幻觉，不仅仅是人民的鸦片，而且也是一种无情世界的感情，是对现实苦难的抗议。布洛赫一方面肯定了马克思的宗教批判立场。也抨击了主人上帝的形象，抨击了作为统治工具的教会组织及其牧师的作为。但是在另一方面，布洛赫从其乌托邦的精神出发，又强调了宗教遗产的继承问题。在这个问题上面，他的观点和主张显然超越了马克思，从而也体现出了他作为一个手持圣经的马克思主义者的独特形象。在他早年的作为革命神学家的托马斯。《敏采尔》一书中，布洛赫将德国农民领袖敏采尔塑造成为一个有着乌托邦精神的革命神学家，并且将犹太基督教的千禧年主义与马克思主义的历史哲学结合起来，旨在构造出一种希望的形而上学。为了挖掘并且论证宗教里面的乌托邦精神，他分析了世界上的主要宗教体系，比如犹太教、基督教、伊斯兰教、佛教，甚至中国的道教和儒教。在他看来，宗教充满了乌托邦的精神，也可以说，哪里有希望，哪里就有宗教。从其正面的意义来说，宗教作为一种上位意识，而集合了人类的期待，这些期待形成了各式各样的乌托邦设计。因此，马克思主义的无神论并不是要否定宗教，而是要通过行动的人道主义来实现宗教信仰里面的希望。于是，他提出了一个似乎有些自相矛盾的观点：只有一个无神论者才能成为一个好的基督教徒，而只有一个基督教徒才能成为一个好的无神论者。当布洛赫将耶稣基督看作是一位末世论的革命者的时候，我们大体就可以理解他心目中的宗教形象了。宗教的实质在于它代表了一种希望，而这种希望为我们勾勒了人类的未来。经过他的一番阐释和发挥，基督教的神学就变成了一种政治神学，而马克思主义的共产主义也变成了一种末世论的共产主义。布洛赫从乌托邦的精神出发，探讨了马克思主义和宗教的关系，并由此充分肯定了宗教的乌托邦剩余的正面意义。作为一种具体的乌托邦，马克思主义继承了宗教信仰中的理想。并且采取了一种积极的人道主义的实现方式，社会主义并不需要地狱，而是要在尘世建立天国。尽管马克思主义与各种宗教体系有着很大的区别，但它正是通过革命的激情和人性的内容以及自由王国的追求而与他们联系起来。在布洛赫看来，基督教与马克思主义的目标是一致的，即期盼着一个未来自由王国的来临。世界的本质不在过去，而在未来。按照新教神学家卡尔·巴特的说法，基督教不仅在终末论中才附带讨论盼望，它根本上就是盼望，是向前的眺望和投注，因此也是对当下的觉醒和改变。布洛赫看重的正是基督教本身所具有的这种展望性和革命性。基督教对于现实的超越，不只是一种补偿或者逃避。而是构成了当下解放运动的动力和目标。尽管布洛赫的这种宗教观往往不被其他马克思主义理论家所接受，但是却得到了不少神学家的肯定。比如，当代德国神学家爵，莫尔特曼就受其思想的启发而创建了他的“希望神学”。另外一位神学家 W. 潘能伯格甚至这样说：“或许有一天，基督教神学必须要感谢布洛赫的希望哲学。”因为他给了基督教神学以勇气来全面恢复末世论的核心地位，布洛赫让我们看到在期待中所能达到的开放未来和希望所具有的巨大能量。可是，在马克思主义的理论阵营中，至今有关马克思主义与宗教的探讨还是比较欠缺的，甚至是比较避讳的。这样就很难对布洛赫的希望哲学给出一个比较合理的评价。因为看到了艺术的自我唤醒作用，看到了艺术的理想主义色彩，几乎所有的西方马克思主义者都将目光集中在马克思主义的美学上面，布洛赫也不例外，而且还变本加厉地突出艺术的乌托邦功能。按照总体性的范畴，他首先要打破经济基础与上层建筑的旧有模式，深入探讨文化上层建筑的社会构造功能。同卢卡奇等人一样，他也强调文化上层建筑不是经济活动的附庸，而是整个社会体系中的一个重要组成部分。文化是创造性的，文化具有一种沉思的特质。可以说，布洛赫的美学思想是他构造其希望哲学的重要组成部分。他之所以肯定自古希腊以来的伟大艺术作品，同时也肯定各种现代主义的艺术。如超现实主义、达达主义、俄国形式主义、表现主义、立体主义等，就是因为在他看来，艺术的真理不能完全等同于社会的真理。文学艺术有其自身不可剥夺的自主性和展望性，也可以说，艺术就是人类乌托邦意识的产物，从而包含有尚未存在的意识。艺术本身所具有的浅显现或者超浅显现，往往指向尚未实现的可能性。因此，所有伟大的艺术作品都会打开一扇乌托邦的窗子，都会成为一股暖流，而温暖着人类的心灵。在最初出版的《乌托邦的精神》一书中，布洛赫用了近一半的篇幅对音乐进行了哲学上的评述。他站在瓦格纳、尼采和叔本华的音乐思想的基础之上，进一步强调了音乐可以提供一个特有的路径。而让人们直接抵达尚未的存在，或者是彼岸的物自体。为什么说音乐具有一种形而上学的意义？这是因为音乐本身具有一种乌托邦的特征。音乐不仅是人类的自我表达，也是尚未存在的自我表达。作为一种前显现的艺术形式，音乐能够用最强烈的方式来表现人类的某些精神状态。比较任何形式的艺术。音乐具有融合各种痛苦和希望的鲜明性质。没有哪一种艺术像音乐一样拥有如此多的剩余物来表达不同的时代及其意识形态。这些剩余物中包含有许多关于希望的内容，比如在巴赫的宗教音乐作品《坎塔塔》中就表达了为心灵的救赎和为了希望而进行的斗争。在音乐中，我们可以听到一个有待实现的人类世界，而且。音乐是最普遍和最充分的用以表现世界的工具，是某些预示性经验的客观化形式。他始终认为，音乐是用音响和歌唱造就出来的最富于强度和感染力的艺术，因此也是这个世界上最富于乌托邦精神和人性意义的艺术形态。人类之所以需要音乐，正是因为人类总是抱有某种希望。在布洛赫看来。马克思主义需要建立一种文化阐释学，以便深入地探讨文化现象中的各种希望及其政治功能。在《希望的原理》这部鸿篇巨制中，他从分析白日梦开始，对于人类的种种希望展开了具体的论述。每个人都有自己的向往和梦想，从小孩子的梦想到成年人的梦想，都说明了人是一种充满了渴望的存在。人在本质上是由未来规定的存在，人无时无刻不在梦想一个更加美好的生活。没有白日梦，人就无法生活，因为白日梦不满足于现实的生活，使得人有了超越的意识。于是，人类创造了各式各样的文化产品，如史诗、神话、传说、文学、绘画、音乐、舞蹈、戏剧、电影、童话、雕塑、建筑、园艺等。而且也创造了许多的乌托邦，如社会乌托邦、政治乌托邦、技术乌托邦、医学乌托邦、地理乌托邦、哲学乌托邦、文学乌托邦等。在古往今来的文化现象中，总是充满了乌托邦的冲动，而乌托邦的本质作用恰巧就是对于现实的批判。在论述到乌托邦的批判功能的时候，布洛赫引用了马克思1843年致卢格的一封信中的观点。意识的改革只在于使世界认清本身的意识，使他从迷梦中惊醒过来，向他说明他的行动的意义。我们的口号应当是：意识改革不是靠教条，而是靠分析那神秘的、连自己都不清楚的意识。不管这种意识是以宗教的形式，或是以政治的形式出现，那时就可以看出，世界早就在幻想一种一旦认识便能真正掌握的东西了。在他看来。以往推动意识改革的，往往是艺术作品，因为艺术是对一种趋向和目的的描述，是对尚未实现的家园的启示。历史上伟大的艺术作品之所以被我们记住和传扬，正是因为他们不仅完整地表达了一个独特的时代，而且展现了人性的特征和乌托邦的事业。比如，贝多芬的歌剧《费迪留》里就包含时代的最高理想、崇高的人性。为了实现这一目的，善良人的同心协力。正义的胜利等，艺术的想象力能够创造出客观现实的东西，从而预示着一种有待实现的可能性。精神分析的创始人弗洛伊德将艺术创作等同于做白日梦，等同于将无意识的欲望进行升华。尽管布洛赫并不赞同弗洛伊德的里比多概念，但还是多少受到了精神分析学的启发。在他的《希望的原理》中。白日梦与夜梦完全不同，夜梦包含有许多原始的和本能的内容，而白日梦则是意识化的愿望。夜梦往往具有私人性和隐秘性，而白日梦则是可以公开传递的。夜梦总是要回到过去或者当前，而白日梦则是要预知未来的。白日梦带着一种幻想的幸福，而将艺术引向了自由的远景。艺术因为具有幻想而产生了向前的意向性。因为面向未来而具有了一种当下的政治功能，因此，马克思主义的文化政治学应该注意继承人类文化中的乌托邦剩余，应该设法提升传统文化的革命化程度，应该积极支持文化的创造性。乌托邦是文化的机制，是所有伟大艺术作品中的重要遗产。真正的和好的艺术绝不是与日常生活没有关系的，绝不是一种鸦片或者欺骗。艺术从来都具有一种期盼的功能，因此可以说，真正的艺术，包括那些非革命的艺术，永远都是一种号角和挑战，为乌托邦辩护，为艺术辩护，为宗教辩护，就成为了布洛赫的希望哲学的基本宗旨。他一以贯之的立场就是，希望可以改变现实。不过，以往的哲学很少谈论未来，对于希望给予的正面评价更少。哲学不谈未来已经成为传统，这种立场在黑格尔的哲学体系中达到顶点。可以说，黑格尔的哲学是一种向后看的哲学。与之不同的是，马克思的哲学是一种向前看的哲学。所以，我们需要不断推进和提升这种关注未来的哲学，给予具体的乌托邦充分的肯定，给予希望充分的论证。虽然布洛赫对于具体的乌托邦的论证还有不少含混之处，对于马克思主义的宗教维度的讨论引起了众多非议，但是正如一位德国学者所说，通过布洛赫的哲学思考，希望获得了另一种面貌，它不再是空虚的和总是令人失望的期待，希望不仅不再通向虚无，并且接受了确切的内容，这一内容虽然还没有体现出来。但他却可以由暗示揣测出来，由深奥的符号和装饰辨识和解读出来。在后形而上学思想盛行的今天，在乌托邦的终结已经成为一个时尚口号的今天，布洛赫力图挽回乌托邦的精神，旨在构建起一种不同于以往哲学的未来哲学，使得马克思主义的哲学还能保持其革命的锋芒。这样的努力确实是有点孤军奋战的意思。事实上。布洛赫的理论思考是值得肯定的，也是有其重要的哲学价值的。正如德国著名学者卡尔·曼海姆在其代表作《意识形态与乌托邦》中所说：“从我们的世界上彻底消除超越现实的成分，又会把我们引向事实性问题，而这个问题最终将意味着人类意志的衰退。乌托邦的消失带来事物的静态，在静态中，人本身变成了不过事物。”于是，我们将面临可以想象的最大的自相矛盾的状态，即达到了理性支配存在的最高程度的人，已没有任何理想，变成了不过是有冲动的生物而已。或许这也正是布洛赫的希望哲学的意义所在。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。